0: 八月二十四号，俄乌战争已经打了半年了。八月二十四号也是乌克兰的独立纪念日，啊，泽连斯基就不希望在乌克兰里面有太大规模的庆祝啊，啊，因为怕俄罗斯有一些极端的行动，非军事的也好，军事的也好，所以他怕。然后泽连斯基也跟乌克兰的人民讲，说大家要准备好哦，要有充分动员的准备哦。好、啊，那所以战争已经打到现在了，已经半年过去了。战争一开始，我们都知道俄罗斯想要速战速决。但是这个闪电战是没有成功啊！那打了半年了，虽然说乌克兰的首都现在基辅附近有一些废墟林立，但是基辅本身的生活好像已经开始恢复正常了。像有一些这个音乐会啊，有一些活动啊，体育啊，哎、欸，竟然基辅的生活开始慢慢的、逐渐的恢复正常。那因为战争本来就是在乌克兰东半部地区打的比较激烈一点，就是顿巴斯地区本来就是这样。那乌克兰东边的战争现在以俄罗斯来讲算 OK 啦，算顺利啦。啊、那也吃下了好几个州嘛，那这好几个州都也在慢慢一步一步的看是要公投独立，还是要加入俄罗斯联邦？就本来是乌克兰的，但是这一些州啊，意思有点像什么？有点像台湾、啊，然后台北想要独立，然后加入不知道加入美国变成第五十二州，或是要加入中国大陆？哈、啊，那个意思是这样，台北要独立呀、啊，台北被打下来了要独立，桃园被打下来要独立，啊，意思是这样。那现在乌克兰就是就是这样子啊，所以他好几个州已经被俄罗斯占领了。啊，那就看这个几个州里面的人民，他们要不要做独立公投啊？那就不晓得了。那我们再看嘛。因为现在乌克兰的战争的一个了解啊，其实我老实讲，我都不太敢讲，因为你不相信西方的媒体，你也不相信乌克兰的报道，俄罗斯也没有常说。以前还期待一些第三方的一些报道、啊，比较公正的、比较独立的一些报道、啊，现在也看不怎么到，所以就不晓得。只是说我们以现在结果论来看、啊，他们就是僵持在那里。他们就是焦灼在那里。那一开始俄罗斯是想要速战速决的，没有成功。然后一开始西方世界北约是想要速战速决，把俄罗斯赶快赶出乌克兰啊，也没有成功。西方世界尤其是美国想要推翻普丁的政权啊，也没有成功。反正就是僵持在这边了。有人就在讲啊，就等今天冬天啊，等今年冬天啊，俄罗斯没有想象的弱，西方世界没有想象的强啊。看看冬天啊，那这就要靠人民意志了，因为冬天呢、啊、变冷的时候。欧洲欧盟很需要俄罗斯的能源，现在欧洲欧盟能源天然气短缺，那这个要怎么熬过这个难熬的冬天呢、啊？到底要不要跟俄罗斯买天然气？那俄罗斯到底要不要卖？那看看人民意志啦、啊，打仗本来就是这样，打仗不是只有说是硬战，其实很多的软实力也都很重要。那尤其是人民的意志，到底你有没有要坚持下去？西方人民、西方世界、北约的意志，到底你有没有要真的积极的支持乌克兰？其实西方世界一开始就没有要介入乌克兰战争啊。西方世界，美国一直都是在避免直接的跟俄罗斯打仗，一直以来都是这样。那这个是很理性的，因为核武大国不要不要发生任何的冲突，这个不能任性。这样子的判断是理性的，美国不要直接跟俄罗斯有冲突，这样是对的。啊、那既然西方的意志是这样，泽连斯基不买单啊，他也很生气啊。泽连斯基觉得西方世界很自私啊。好、啊，那现在泽连斯基也撑到了现在，那当然也是有靠着西方世界大量的支持，但、啊、但是呢，西方世界就是不直接正面的跟俄罗斯硬碰硬，就是这样。那你看到现在有觉得小国的悲哀哈、啊，小国就是要被人家当棋子，小国就是被人家当玩偶一样、布偶一样，那耍来耍去就是这样。那西方那时候以为制裁俄罗斯的能源，制裁他的天然气，制裁他的石油。以为这样子能够让俄罗斯屈服，结果没有想到，这个制裁竟然导致油价上涨，竟然导致俄罗斯大赚特赚，欧洲终于搬石头砸自己的脚，在能源天然气短缺的情况之下，冬天现在是八月了哈。九月马上就要到了，哎，我我跟大家讲，现在德国已经很冷啦、啊，来，所以就要看人民的意志了。那我不晓得欧洲人民有没有这个打算，能够用他们坚强的意志力啊，不要买俄罗斯的能源，然后撑过这个冬天，这我就不知道了。那如果人民意志薄弱，那可能在这个冬天就会导致俄乌战争有一个转捩点了，那就不晓得了。那因为打仗啊、哦，我们讲了、哦、也不是打打杀杀而已，打仗是政治的延伸。战争是政治的延伸，它是国力的延伸，它的硬实力、它的软实力，还有你对俄罗斯的能源的、还有经济的依存度、依赖度，这太复杂了。这么复杂的东西，我们也没有办法用很简单的话语把它说清楚啊。那反正我们就是看嘛，看最后谁笑到最后，那就是赢家，好不好？那正常的情况下来讲，打仗也是战争，也是要有个规矩的，战争也是要有个规范的。人家说打人啊，不打脸，我跟你打架我不打你的脸啊，战争也是。你战争如果大规模的去屠杀平民、屠杀老百姓，这一定被指责嘛？那或者是战争在战争当中不能去打人家的水坝，不能去炸人核电站。如果你去做这种事情，那你就是犯下了战争罪啊！这个是令人法指的，那个是不可以的啊！最近不是俄罗斯有一个智库啊叫杜金，人家说他是普京的大脑，说他的女儿被暗杀了，啊、本来是要杀他那个汽车炸弹有没有把他女儿炸死了？所以乌克兰看起来糟糕了，没皮条了，他现在开始不按牌理出来了。好，除了搞了个暗杀之外，他现在一直在那边要炸核电站，要不断的狂轰乱炸核电站。核电站如果一旦被炸到，一旦被引爆，那个态势就无法控制了。这个威胁是非常非常大的。所以，美国、英国、法国、德国这几个国家的元首在二十一号的时候通了个电话，通电话他们就呼吁要尽快派遣国际原子能机构专家组团，赶快去到乌克兰的扎波罗热核电站去进行视察。那现在乌克兰这个扎波罗热核电站是被俄罗斯占领，现在是俄罗斯在看管，俄罗斯在控制。那乌克兰一直在狂轰乱炸，可是乌克兰说不是他，乌克兰说那个是俄罗斯自己炸的，然后嫁祸给我们。好，那这个我不知道啦，哈，这我真的不晓得啦。但是我们用常理来判断一下，现在这个核电站是俄罗斯在看管、在保护，俄罗斯有理由要炸自己的核电站，然后嫁祸给乌克兰吗？俄罗斯现在在占上风哎、欸，他完全不需要用这个方式嘛，他不需要这样子啊，他用这个走险招，他说不过去啊。哎，这个威胁是非常大的耶、欸。各位要知道，如果有谁先炸了核电站，那这个肇事者他其实就是主动发起核战争呢、欸。尤其他们现在这个爆炸哈，他们是用狂轰乱炸，是用炮弹去炸，这跟福岛核电站、车诺比事件那都不一样哎、欸。这个如果是用核电站是用炸弹去炸下去的话，它的那个后坐力、它的那个威力，不是什么海啸把你的核电站弄弄坏啦哈，还是还是怎么样，非非自然的、啊，还是怎么样？这个是炸弹下去炸，如果是炸弹下去炸的话。那个影响会太大，那个影响可能会是全世界的、喔。所以肇事者如果主动发起核电站核战争，你去炸核电站，你就是主动发起核战争。好、喔，这个道理上绝对站不住脚，会受到全世界的指责，而且这种激烈的程度哦、喔，这个是全世界的灾难。所以现在乌克兰就一直说是俄罗斯自己炸的，好、喔，还没有炸到那个核电站的核心哦、喔，现在只是在那个核电站的附近哦、喔，在那边一直用威胁的感觉嘛，威胁的态度嘛，好、喔，意思就是，哎、欸，你知道，就是炸在你旁边，你一定会怕啊。啊，所以这个招数实在是太危险了。这种招数比较像是弱者，比较像是输了的人才会去打击人家，才会去不按牌理出牌，才会这样。你什么都比不过人家的时候，你就去起底人家嘛，你就去掀人家的小孩嘛，掀人家的家庭嘛，找人家的爸爸嘛。因为你在正规的、正常的论述，你没有办法赢人家的时候，你就是用这种方式啊。那因为现在扎波罗热这个核电站是俄罗斯在管，扎波罗热的民众现在正准备在公投。想要想甚至想要加入俄罗斯联邦、欸，哎，现在是这样。那你以这样的情况来看，乌乌克兰比较有理由去炸吧？俄罗斯人为什么要去炸这个核电站？啊，不是很奇怪吗？对不对？好、啊，所以自己判断啊，因为公说公有理，婆说婆有理啊。简单说，输了的人，然后仇恨值很高，然后又无计可施，然后又丧心病狂，才会有这种表现、啊。那但是还好，现在还没有炸到核电站的核心。那万一引爆的话，哇，那就真的不是开玩笑好、啊，那所以现在美国也很担心啊，他提供了那么多的武器给乌克兰。之后还要提供长城远程的打击武器，不知道，不知道。那但是以我们在看乌克兰，你说你真的要赢俄罗斯，那个机会实在是不大了哈，那个机会是很渺茫的。那会不会越到最后，乌克兰越来越不受控制？会不会真的用美国所提供的武器，然后来做一些什么样的不按牌理出一些牌？不晓得。只是就核电站真的很危险啊，它这个爆炸的威力哦，就无法想象。先不要说爆炸带来的伤亡，它对于周边的核辐射、核污染等等等等，周边国家全部遭殃。那如果核电站一旦引爆的话，俄罗斯也不可能对乌克兰再仁慈了，也不可能再对乌克兰也好，美国北约都站不住脚啊。俄罗斯就一定会没有顾忌的，那不知道会怎么样，一下子把基辅给夷平了啊！美国北约你也没话讲了，是不是？所以这个风险很大，到最后有没有可能变成世界大战啊？这不晓得。那某一程度上来说啦、啊，反正现在泽连斯基啊。他为什么？我觉得他们比较有理由去炸核电站啊，周边啊。他一边炸一边跟美国北约说：“你看我对你很不爽，怎么样？我可能会炸核电站，你怕了吧？那我对你的要求你就要做到。譬如说，我跟你要更多的武器啊，等等等等，更多的装备，那你就要听我的、啊。你不听是不是？你不给我是不是？好，我就再丢一个炸弹在核电站附近，我就威胁你嘛，哈。所以大概就是这个意思。那我就是除了泽连斯基对美国北约表达不满之外，然后威胁用威胁恐吓的方式之外，那另外他也无计可施了。”丧心病狂了，就变成这样。那我们也不晓得这一次欧洲有没有可能再一次成为，再一次成为世界大战的发源地啊？不晓得。但是呢，就大家静静看下去吧。